0: Hola, yo soy Dalal Saab y este es el podcast de 50-50. En este primer episodio me gustaría llamarlo algo así como amor en tiempos de Tinder. Y sí, vamos a hablar de esto con humor y con conocimiento de primera mano. Las estadísticas dicen que nos conectamos casi 10 veces al día y en un promedio de 7 minutos por visita. Además, que se hacen 10 millones de citas al día por Tinder. Sinceramente, esto me hace ser muy optimista y creer en que los seres humanos queremos estar en pareja, conociendo gente y con muchísimas ganas de tener sexo o lo que surja, como se dice en Tinder. Estos datos también dan una referencia de lo rápido que pasan las cosas entre dos personas que han sentido cierta atracción por las fotos del perfil. Y así, de cierta manera, nos ahorramos el pasito de la seducción, de saber si me gusta o le gusto. Nos lanzamos también hambrientos de todo y de nada a la vez. Parece que sentimos demasiado rápido el sí o el no. Por experiencia propia te puedo decir que de estos encuentros casuales con desconocidos, que sin la app nunca hubieras tenido la oportunidad de coincidir, puede que saques a muchos amigos puede que saques una pareja estable y también puedes que te, puede que te lleves grandes chascos. Ciertamente la manera de conocer gente ha cambiado y mucho más desde la pandemia. También por el estilo de vida que llevábamos algunos en los que teníamos trabajos en los que viajábamos mucho, lo de conocer gente en aplicaciones se convirtió en una opción rápida y eficiente. Volviendo a mi optimismo, Siempre está la historia del amigo, de una amiga, de una prima que conoció a alguien por Tinder y encontró lo que buscaba, es decir, esa pareja. Y, por supuesto, esas historias motivan mucho. Esto no pretende ser un anuncio publicitario para Tinder o para que te instales inmediatamente esa app para ligar. También me gustaría mencionar que hay que tener mucho cuidado y quedar en lugares públicos. De dejar los datos de tu cita a alguien de confianza. De saber cuándo este proceso de conocer a muchísima gente se está convirtiendo en algo psicológicamente agotador. Tienes que repetir mil veces quién eres, qué buscas. Así que hay que ser un poco responsable afectivamente con uno mismo. Y por último, pero no menos importante, sé libre de relacionarte desde donde quieras. Si no te gusta lo que te dice la otra persona, sé educado y termina la cita con elegancia. No dejes que ese encuentro te lleve a una situación incómoda. Así que vamos a tener también cuidado con los y las wannabe, esos que pretenden ser quienes no son en realidad. Vamos a no juzgar a nadie por conocerse en Tinder. Hay más de 55 millones de personas en la red y te aseguro no es por desesperación. Simplemente es una nueva manera de conocer gente. También vamos a dar el primer paso. A estas alturas del siglo XXI podemos empoderarnos para eso también. Vamos a ser amables y desear lo mejor a la persona que tienes al frente de ti. No sabes cuántos complejos está derribando para llegar allí justo enfrente de ti. Y vamos a asumirnos la autoestima y ser conscientes de a cuánta gente le parecemos atractivos y guapísimas. Así que te invito a comentar, participar sin tapujos de cuál es tu experiencia, y si tus hijos saben que estás en Tinder. Si cuando presentas a ese alguien especial, confiesas de dónde y cuándo lo conociste. Los invito a escuchar a Nuria y a Manu que nos cuentan un poco cómo ha sido la experiencia de ellos en Tinder. Creo que Tinder es una plataforma buena para poder conocer mucha gente en el plano virtual y luego pasar del virtual al real, ahí está como la vida misma, la verdadera complejidad de conectar con la persona, de llegar a conocerte de verdad, de que haya química, porque es un paso muy importante el que se establece desde lo virtual, fantasía, proyección, a la realidad del que tienes enfrente.
1: Hola, soy Manu y quería compartir algunas reflexiones sobre las aplicaciones de contactos para conocer gente, como puede ser el famoso Tinder. Y es que a pesar de que mi, mi experiencia siempre ha sido buena, eh, siempre es positivo conocer gente, aunque no he conocido a demasiadas chicas aquí, pero sí que con las que he contactado y he quedado, ahora mantengo un cierto grado de amistad que está muy bien mantener porque siempre es gente interesante. Me llama mucho la atención de todas estas apps y sobre todo de los perfiles, claro, que, que vamos viendo, es que se pide mucha afinidad en, en los gustos y las aficiones. Y aunque pienso que es bueno, no es algo que me parezca imprescindible. Pienso que no compartir ciertas cosas permite una vida más respetuosa en cuanto a que cada uno disponga de tiempos y espacios propios. Cada uno el suyo, cada uno con sus aficiones, y por supuesto, si en alguna se coincide, compartirla. También me parece... Curioso que muchas, cosas, eh, muchas chicas hacen cosas muy parecidas, a mí eso me parecen modas sociales y aquí yo sí tengo un problema, si se puede llamar problema, que tampoco es que lo sea, y es que yo no soy muy seguidor de esas modas sociales porque veo que no te permiten al final desarrollar lo que tú quieres, sino que muchas veces haces las cosas porque eh, la inercia de la sociedad te lleva a ellas. Y en tercer lugar, eh, me llama mucho la atención las, la cantidad de scammers que hay en, en estos perfiles. Eh, scammers es timador o algo así, en, viene del inglés. Y son perfiles que probablemente son falsos, que ni siquiera sean de chicas, que normalmente viven a miles de kilómetros de donde tú estás, que pretenden un amor, que son chicas de o al menos presentan unas fotografías guapísimas, y te acaban pidiendo dinero para los trámites de un supuesto viaje al que tú, eh, del que tú esperarías que ellas viniesen. Acaban pidiéndote dinero para gestionar el pasaporte, acaban pidiéndote el dinero para gestionar los gastos de aviones y tasas, y hay que tener mucho cuidado con esto, obviamente, porque no me parece que sea lo más lógico del mundo. Así que mucho cuidado con estas cosas y espero que os sirva de algo. Muchas gracias, hasta luego. Oh, thank you.